0: 我们一直提到贵金属跟美元有什么关系？黄金在往下跌的时候，美元指数就会上涨，所以它其实就是跟它是一个反向关系嘛。国际指数的部分呢，纳斯达克上涨，但是道琼指数下，为什么？美元所有升息的疑虑嘛，升息这一件事情导致的就是原物料下跌，原物料下跌，贵金属下跌嘛，等等的这些原因。那跟道琼什么关系？因为道琼指数其实本身的全名叫做道琼工业指数，工业里面的成分股当中，除了科技股以外呢，还是有许多的船产以及重工业、原物料等等相关的族群在里面。那因为这一个原因呢，导致道琼工业指数会受到原物料族群跟贵金属族群的下跌，然后拖累。最近期其实一直不断的在下跌。那反观纳斯达克呢？纳斯达克的话，其实它跟台股的联动性稍微的比较高一点哦。以及费城半导体，那其实不断的在挑战所谓的新高。所以其实近期一直跟大家说，就是我们可以就持续的去看一些台股，持续有在准备发动攻势的电子股，其实是我们可以布局的机会。那也是建议大家可以把主群就是缩减在电子这一块，就是不用说全部都看，因为全部都看做抽正其实还蛮蛮头痛的，很累。那其实道琼工业指数现在在跌什么？股市要崩盘的前兆？有可能吗？大家。觉得道琼工业指数跌会不会代表股市有可能要崩盘的原因呢？原物料走跌，我们有提到，废的暗示升息的疑虑。大家看到道琼这件事情，会不会觉得说，哎，那个美股可能真的要崩跌了？你看整个跌到了那个所谓的极线，其实这都是有可能，但是我们也只能就是做一个，哎，估计有可能会发生这样的事情，但是我们就是要做好资金控管嘛，样我们资金就是分散在特定的族群上。对小娜小娜涨道琼指数跟小娜里面其实都有涵盖科技股，但是纳斯达克的话，大多数的公司都是美国的科技股公司。其实相对于纳斯达克的话，道琼指数里面其实有很多的公司，大家如果去看它成分，会发现很多都是跟原物料或者是一些贵金属等等有关的公司，一些开采的什么矿场啊等等的公司。那这些其实就会影响道琼指数被拖累，所以才会有所下跌。但其实它跌的幅度也没有到真的非常大，大家可以去看一下之前道琼真的跌的话，一天跌一千点或者五百点都有。并且跌幅，我认为倒是还蛮合理。那最近会发生什么事情呢？就是我们也提到的嘛，升息两次啊，然后再来就是公债已经涨到了一点五七个 percent， 美国也说会持续购债。那贵金属跟原物料大幅的下跌。第四个呢，拜登周四签了所谓的六月九，六月节我简单介绍一下，其实就是他们在提议上就是人权平等，也就是一些黑奴解放的事件，其实是拜登在周四，周四才签字立这一个法案的。那联准会啊，跟那个所谓的美国证券交易所都休息一天。那其实在过去十五年以来。呢对美国股市来说，他们是不太希望有休息的这件事情。他们当然希望市场一直不断的活路，就是一直有资金在挹注进来，然后推升就是指数上涨。对他来说是有这样的想法啦，所以其实不太希望说因为一个节然后去影响他的休息。但是拜登，拜登呢不断推行了就能源政策，那我觉得他可能对这一件事情也有一定的重视啊，就是觉得这是一个值得纪念的日子，那美国应该要实质的记着他，因此签下来这个法案。所以未来呢，在六月十八号的这一天的时候，费德跟 S E 就会休息一天，但是其他指数依然会持续的向。那么可以看到，就是还蛮有趣的地方哦。我们一直提到贵金属跟美元有什么关系？黄金在往下跌的时候，美元指数就会上涨，所以它其实就是跟它是一个反向关系嘛。铜呢，铜就是我们提到的，刚刚前面提介绍龙科的时候嘛，当贵金属在下跌的时候，你要把它想那个关系。今天是因为美元先升值，然后才会导致原物料下跌，其实这是一个因果关系，把它想象成美元就是一個因，然后原物料这些是一个果造成的结果，不能说黄金铜下跌，然后美元指数上涨，这样就有点怪怪，不能导因为果。好，我们真正我们。今天就是稍微新的一个话题哦。货币的种类就分两种，一种叫避险货币，也就是我们提到的资产配置中的避险商品。那避险的货币有什么？相对比较避险商品，有所谓的美元，它就是所谓的主要的储备货币嘛。日元呢，它就是货币宽松政策不断的就是发钞票。那另外还有一个叫做瑞朗哦，瑞朗的部分它是永于久的中立股。所以其实这三种货币，美元、日元以及瑞朗，它们都是属于避险的货币，相对比较稳健安全。那风险货币有什么？有巴西、印度、印尼、土耳其、南非。为什么？不是我。讲的是 JP Morgan， 他在二零一三年的时候提出说，这五个国家的货币相对比较不安全一点。那好奇问大家一下，大家有去买就是银行的商品，叫做南非币的定存、定存商品或定存保单什么吗？他不是会标榜所谓的是报酬率，我先跟大家可以聊聊，看看大家有没有买这样的商品。其实买这样的产品呢，就是我们表面上看起来就是它的报酬率是很高啦。如果说就是整体的经济环境没有什么震荡或波动的话，那当然就是可以相对于拿到十 p 这么高的报酬，因为现在报酬率才零点六定存哦、喔，然后美元定存可能二到三嘛，什么保单之类的，然后他们至少就可以拿到13到 16%。我记得我之前在玉山的时候，其实有看到这样的产品。那其实看到这样的报酬率的时候，我那个时候。就是有去问前辈啊，他说：“哎、欸，这样报酬率不是挺好的吗？”啊，就跟我讲说，你看到这报酬率很漂亮，但是你要记得一件事情，你会赔了一个所谓的。我要叫汇率价差我们会赔所谓的汇差，因为这几个国家他们相对就是经济体比较没那么稳定，算是新兴国家，所以其实它的汇率波动是非常大的。那有的时候呢，我们可能一年可以拿十 percent 的报酬率，可是它汇率的价差可能一年震荡起来就是十几个 percent 以上所以其实会有这样的风险疑虑啦。那就是给大家做一个参考。那大家如果说这类商品就是有什么疑虑的，或者是想问的，那其实也欢迎大家提出来，有后悔好不好呢？没关系，我觉得就是。它应该有期限吧，一年还是三年之类的。那我觉得，如果说到期的话，我认为就是可以把资金先收着。那我们前面有提到一些商品啊，像是我有提到嘛， 4 0 percent， 我的话就40 percent 现金嘛， 2 0 percent 我放美股、台股之类的。另外20 percent 的话，就是股票下跌的时候，那其实我会有个保障的债券、债券险基金这类的商品。那剩下的20 20 40那剩下20 percent， 其实我就会放在避险商品上面。为什么会放在避险商品上面？我举前面这一个美元的例子，哦，像费德说6月19号要升息。啦，那么这个时候六月十九号是礼拜六、哦，那会升息就会让市场的资金会被收回来，那台股照理说它就会下跌嘛。那遇到这样的现象，我们要怎么办？我们现在没有办法交易啊。这种时候我们其实就只能乖乖的等周一开盘的时候，周一开盘的时候乖乖的接受它的下跌，可能中错个一两百点、两三百点跑不掉。那遇到这样的现象，我们就只能承受我们的个股就是受到这样的下跌影响嘛。有时候遇到这样的状况的话，就算是基本面的公司，其实在短期内其实也会有一定的损害，价格会往下回落啊，蛮危险。那这个时候。之后呢，我自己就是会规划一样商品。我最近有做了一个商品，叫做 Euro U R， 这个叫欧元兑美元。我们就把它想象成是美元，这是欧元。那我如果知道美国今天要升息的话，我可以做两件事情：我直接放空欧元，或者是说我把它反过来。今天美元在欧元的前面，那我现在站的角度就是美元。那我今天就干脆。我知道美国要升息嘛，那升息那美元只是会上涨，那我就做多美元，我就在这件事情的时候去做多美元，或者是放空欧元，甚至去放空原物料，没关系 ，I don't care， 都可以。那这样好处是什么？就是我们可以避免说周一如果又遇到这个崩跌的时候，我们至少我用这边来讲哈，今天如果周一开盘的时候股市先下跌，股市现在整个产率将下来，但是呢，我还有我这边的避险商品呢，我把它叫海外商品啊，我觉得比较快，海外商品去做一个避险，那至少我不会全部都赔掉，那我觉得这样是会比较安全一点，海外商品。我刚刚说大概二十 p e 假如说发生这样的事情，还有我刚好提到啊，我可能会放一些债券型基金嘛，那债券也会涨，那其实就可以补足我在股市就是所赔的部分了，有可能还是会小赔啊，但也有可能小赚，就是做一个规划。所以我与其把资金完全的就是放在一个篮子里，放在一个股票里面，我觉得倒不如就是做一个规划会比较好。那当然，对于避险商品，如果有好奇的话，就是也可以就询问各位的小助理，那之后就就慢慢的去带，就是让大家去理解这个商品，我觉得就是让你们理解它的意义是什么比较重要。